0: Vous écoutez un message enregistré à l'Église Cvv Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On vient de terminer euh, une série sur le, 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 le credo des apôtres, et, euh, et là on va on va rentrer dans une nouvelle série qui s'appelle Disciples en mouvement. Des disciples en mouvement. Et là en fait, on se tient au milieu. On se tient au milieu de ces deux séries parce qu'on est un, un pivot stratégique. Ce pivot, c'est le suivant. On, on vient, pendant les dernières semaines, de remplir notre tête euh, avec une saine doctrine. Euh, on, est en, on a vu toutes les bases de qui est Dieu. Maintenant, on sait qui est Dieu. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est prier. Parce que je suis passionné par la théologie, mais le problème, c'est que si la théologie reste de la théologie et qu'elle ne descend pas dans notre cœur, il y a un problème. Et on ne peut pas devenir des disciples qui sont actifs, qui sont en mouvement, qui sont proactifs, qui prient, si finalement, qui Dieu est n'est pas descendu dans notre cœur. Pour ça, on a besoin de prière. On a besoin que Dieu nous réveille, que Dieu fasse vibrer quelque chose en nous pour lui, pour qu'on qu soit passionné par le fait d'être des, des, des disciples pour lui. Donc on va prier. On va prier et on va intercéder, si tout se passe bien. Je n'ai pas de PowerPoint, euh, donc euh, voilà. normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. L'intercession, c'est quoi Il faut d'abord définir, hein, parce que c'est un peu vague, l'intercession. L'intercession, c'est euh, un principe qu'on trouve dans la Bible, et ce mot, ça veut dire rencontrer à la place d'eux, ou se placer entre un petit peu ici, là, ce qu'on fait. On se place entre deux séries. On se place entre Dieu et une personne pour intercéder en faveur de cette personne. C'est un espace, une espèce de brèche où le chrétien se positionne. Pour prendre un espèce d'exemple, de, de, vous, euh, vous êtes dans un tribunal et aujourd'hui, c'est le procès de Mme Bertha, bien connue, criminelle, euh, chevronné. Mais Madame Bertha n'est pas là. Personne n'est là pour plaider sa cause, sauf vous qui vous levez et qui dites « Moi, je vais intercéder en faveur de Madame Bertha. Je vais intercéder devant le juge et lui dire « Monsieur le juge, Madame Bertha, elle n'est pas si mauvaise que ça. » La différence donc entre prier et intercéder, c'est que quand je prie, je peux prier pour moi, je peux prier pour, euh, pour vous, je peux prier pour plein de choses, mais ce que je ne peux pas faire quand j'intercède, c'est intercéder pour moi-même. Hmm. J'intercède en faveur de quelqu'un, et l'intercession, elle est souvent violente. Ouh. ça on va le voir un peu plus tard. Et j'ai une, une espèce de phrase pour essayer de, de résumer ce que c'est l'intercession. C'est le seul truc du PowerPoint que vous allez avoir, normalement. L'intercession, c'est une lutte spirituelle, souvent violente, en faveur de son prochain, par amour pour lui. L'intercession est une lutte spirituelle, souvent violente, en faveur de son prochain, par amour pour lui. Et pour ça, je vais, euh, voilà, je vais, je vais faire un survol de trois histoires bibliques. La première, elle est dans Jean, chapitre 4. C'est euh, l'intercession pour la guérison. C'est euh, un officier romain, je vous donne le contexte du coup, un officier romain qui, euh, qui a son fils qui est malade. Officier romain de au grade, un haut fonctionnaire romain qui, euh, qui du coup euh, vient a entendu qu'il y avait un mec qui passait dans un village à quelques 39 km de là. Et il se dit en fait, lui, c'est mon seul espoir, parce que j'ai dépensé tout mon argent dans le reste, mais mon fils meurt. <rire> mon fils est en train de se mourir, et du coup, cet officier romain vient pour aller devant Jésus. Et ce serait pas déplacé pour un simple charpentier. Il ne se serait pas déplacé pour euh, un espèce de, 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 de troubadour qui, euh, qui juste euh, vend une potion miracle. Il sait que tout ce qu'il a essayé avant n'a pas fonctionné. Et du coup, là, ils fichent il s'en fiche de l'étiquette. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir devant un, un juif, sans éducation, un juif qui, qui est en sandales, un juif qui... qui, qui euh, ah, c'est euh... un ouvrier standard, quoi. L'étiquette, il l'oublie. Il vient parce qu'il a une situation grave. Pour lui, c'est un enfant qui est malade, mais il y a peut-être d'autres situations. Hein. Ça peut être euh, un mariage qui est en péril. Ça peut être euh, des soucis d'argent. Ça peut être un logement qu'une personne n'a pas. Ça peut être un, un souci au travail ça peut être une blessure dans le passé. Ça, c'est des situations que nous, on peut rencontrer. Nous, on peut être cet officier romain qui vient devant Jésus. Et ce qui fait, vous, vous lirez vos, vos bibles, souvent le, le, le texte, c'est donc les versets 46 à 54, dans Jean 4, dit « il pria ou il demanda à Jésus ». Je, je n'aime pas cette traduction, parce que je pense qu'une traduction est beaucoup plus fidèle, il supplia Jésus. Il n'est pas en train de dire « Est-ce que s'il te plaît, Jésus Tu ne pourrais pas faire un truc parce que là, j'ai un, un petit problème en ce moment. » Non, il y a son fils qui est en train de mourir. Il n'est pas juste en train de demander gentiment, il est en train de se lancer à genoux et de dire « S'il te plaît. » Il est en train de supplier Jésus, « Fais quelque chose. » Moi, ô officier, moi avec ma, ma décoration, moi avec ma cap romaine, moi avec mes, mes, mes serviteurs, je me lance devant toi juste pour venir. Ce n'est pas que, que Dieu ne veut pas lui donner, c'est juste que Jésus attend que son cœur, le cœur de l'officier romain, s'aligne avec lui. Il insiste parce qu'il a besoin de se rendre compte « Jésus est réellement mon seul espoir ». Et nous, parfois, c'est ça quand Jésus ne répond pas. Parfois il est juste en train de nous aligner et au fur et à mesure des prières qu'on fait, on n'a pas encore la réponse. C'est comme un, un espèce de, de nouveau coup de marteau sur un, un fer rouge qui est en train au fur et à mesure d'être aligné pour que finalement on s'aligne de plus en plus avec Dieu. Au final, à la fin de l'histoire, il, il y a Jésus qui dit simplement ben, « va, va, rentre chez toi, ton fils est bien portant. L'officier romain part, ce qui fait quelques, quelques heures plus tard, c'est que ses, ses, ses serviteurs le croisent, et effectivement, il atteste. Au moment où Jésus a prié, son fils a été guéri. Jésus n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a pas besoin de, de, de faire euh, 39 km, 7 heures de marche à pied. Non, euh, j'avais euh, regardé, c'était 7 heures à cheval ou 12 heures de marche à pied. Il n'a pas besoin de faire ça. Un simple mot de sa part. Et la maladie part. Mais ça, c'est la Bible. Aujourd'hui, est-ce que c'est vrai Eh bien, j'ai un exemple pour vous. Jenny, si tu peux bien venir.
1: Oui, donc c'est un petit témoignage sur quelques semaines. Euh, en fait, je me suis fait vraiment un à l'épaule euh, en faisant des travaux chez moi. Et euh, en fait, c'était vraiment très, très douloureux. Euh, et euh, jusqu'au point, j'avais mis euh, des reflectors, j'avais mis des crèmes, mais tellement c'était douloureux que je n'arrivais pas à dormir la nuit. Et je devais faire un espèce de jeu avec deux bouillottes parce que c'était le seul moyen que j'avais pour décontracter le truc et dormir. Donc je me levais plusieurs fois dans la nuit pour aller les bouillottes, donc c'était compliqué. J'ai vu mon médecin et il m'a donné trois jours de médicaments ça passait pas, j'ai vu un ostéopathe, ça passait pas non plus, et en fait je suis venue au culte, j'étais vraiment désespérée, et euh, Sally et Marie ont prié pour moi, et euh, le lendemain je me suis réveillée et je me suis pas rendue compte tout de suite, mais à un moment donné je me suis dit, mais c'est parti en fait, mmh. j'ai plus rien, j'avais vraiment plus rien, j'étais vraiment gay.
0: donc euh, c'est super Il faut un seul mot de Jésus. On a beau essayer parfois tous les médicaments. Je ne suis pas du tout contre les médicaments ou les médecins, loin de là. Allez-y même, très bien. Mais Jésus guérit. En fait, je vois que je, je parle plus que, je, que ce que je devrais, donc euh, je vais me limiter à deux exemples. Euh, non, d'ailleurs, quand même trois, mais je le fais très vite. Euh, le deuxième, c'est l'intercession pour la liberté. C'est dans a Acte 4. Je vous fais très rapidement. Pierre n'a pas le droit de prêcher. Il est mis en prison. On lui interdit de prêcher parce qu'il a fait un miracle, parce qu'il a fait un miracle au nom de Jésus. Ce qui se passe en arrière-plan, je pense, et qu'on n'a pas dans l'histoire, c'est que des chrétiens intercèdent. Des chrétiens intercèdent pour qu'ils soient libérés. À la fin de l'histoire, ils sont libérés et ils vont raconter à leurs amis chrétiens tout ce qui s'est passé. Ils se réjouissent tous ensemble. Et là, ils commencent à intercéder. Ils intercèdent et ils demandent que... Ils disent, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, à eux qui nous disent que vous n'avez plus le droit de, de, de prêcher le nom de Jésus. Sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs de dire la parole avec une entière assurance. » Etant ta main pour qu'ils se produisent des, des guérissons, des signes, des prodiges, par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Cette intercession, ce style d'intercession, c'est celui qui libère les consciences. C'est celui qui brise les barrières, qui brise nos barrières, qui brise les, les barrières de, 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 de mon frère ou de ma sœur qui a peur d'aller prêcher, qui a peur d'annoncer, mais c'est aussi ce qui brise les barrières en face, ce que l'ennemi essaie de poser au fur et à mesure, pour qu'on ne puisse pas annoncer cet évangile. Mais si Dieu est en sa main, alors il y a des guérisons, si Dieu est en sa main, alors il alors y a des signes et des prodiges. Si Dieu est en sa main, alors son évangile est prêché. Petit, » euh, petit, petit témoignage. Il euh, y, a, y, a, y a quelques semaines, j'étais justement face à cette situation, où je me disais « mais euh, c'est vrai que là où je travaille, c'est un, bah, un, un commissariat de police, euh, annoncer ah, l'évangile c'est chaud, euh, c'est compliqué. La laïcité... Euh, je ne critique pas la laïcité, je ne, je ne fais pas de politique, messieurs, dames. Euh, mais bref, j'ai prié et j'ai dit bah, Seigneur, j'intercède pour ce lieu, j'intercède pour que là, il y ait des opportunités. Les jours qui ont suivi, j'ai passé euh, 40 minutes avec une commissaire de police à lui expliquer l'évangile. Les jours qui ont suivi, j'ai euh, une de mes collègues qui m'a dit bah, En fait, c'est quelque chose de différent chez toi. Je sais que tu es chrétien et. Euh, J'aimerais bien venir à l'église avec toi et que tu me parles plus de Dieu. Ça, c'est l'intercession pour la liberté. Le troisième, le troisième style d'intercession, l'intercession pour la nation. Le, le, le texte que, euh, sur lequel je pourrais m'appuyer, ce serait dans, dans Nombre 17. Le contexte est le suivant. Euh, il y a les, euh, les fils de Corée qui, euh, qui commencent à se révolter en disant, bah, en fait, Aaron, Moïse, ça commence à nous fatiguer un petit peu que vous régniez, nous aussi on veut régner, nous on veut prendre des décisions à votre place, on ne veut plus de vous comme chef. La rumeur, du coup, commence à gronder, des personnes sont décédées à cause de de cette révolte. Le lendemain, donc c'était 250 personnes qui, qui, sont, qui sont décédées à cause de, de la révolte des fils de Corée. Le lendemain, c'est plus juste quelques personnes qui décident de se soulever, c'est tout le peuple qui décide de se soulever et de, de dire « Vous, ce que Dieu a choisi, nous ne voulons pas vous écouter. Vous n'avez pas raison. Nous, on veut décider. » le parallèle que je pourrais faire c'est euh, prenez juste un chrétien et euh, qui annonce bah, en fait, il, y a un seul, hein, il y a un seul seigneur la personne en face qui va dire non c'est faux, tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de dire ça tu n'as pas le droit de, de limiter mon raisonnement de, de limiter euh, mon hypothèse en disant j'ai tort on a une autorité on a une autorité qui est réelle c'est d'annoncer la vérité. Il n'y a rien de seul Dieu, c'est un fait. Je ne peux, peux pas dire autrement, Dieu est Dieu, 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 je peux pas dire autrement. On peut voir un parallèle plus présent dans le monde chrétien, avec justement des scandales en ce moment en Ukraine, où certains mouvements chrétiens veulent participer à la guerre en disant mais en fait non c'est Moscou qui a raison et en fait qu'importe qui est leur frère ou sœur en face. Christ n'est plus le maître. Ce qui se passe, quand je, 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 je reviens un petit peu à notre, à notre histoire, c'est que du coup tout le peuple se soulève. Dieu se met en colère. Dieu se met en colère et je pense que... En ce moment, Dieu se met en colère contre la guerre qui y a là. Dieu n'est pas pro-guerre. Qu'importe ce que l'histoire nous aura dit, qu'importe les croisades, qu'importe ce que euh, des, des présidents peuvent dire « Dieu est pour nous ». Non, ben, Dieu n'est pas pour la guerre, non. excusez Moi non, c'est faux. Président ou pas président, Dieu n'est pas pour la guerre. Dieu se mettait en colère contre ce peuple qui se rebellait et du coup, Plein de monde ont commencé à mourir à cause de ça, à cause de leur faute, à cause du fait qu'ils ne voulaient pas obéir à Dieu. Et du coup, ce que Aaron et Moïse font à ce moment-là, et c'est là où on en revient à l'intercession, c'est que, euh, là, là je vous cite, donc c'est euh, nombre 17, versets 11 et 12. « Puis Moïse dit à Aaron, « Prends vite ton encensoir, et mets y des charbons ardents pris sur l'autel. » répands-y de l'encens et hâte-toi avec cela vers la communauté. Accomplis pour elle un rite d'expiation, car la colère de l'Éternel se déchaîne et déjà le fléau sévit. » Aaron, fils que Moïse lui avait dit, il prit l'encensoir et il courut au milieu de l'assemblée. Ce que Moïse dit, c'est « Prends vite, hâte-toi. » La réponse d'Aaron, c'est il prie l'encensoir et il court. Il y a une urgence aujourd'hui. Il y a une urgence. Il y a une urgence parce que déjà le fléau sévit. Si, euh, si justement Aaron et Moïse étaient en train de dire, eux là, ils n'ont pas voulu reconnaître qu'on était effectivement dans, le, dans notre bon droit. Des milliers, à chaque minute des milliers de personnes mouraient en plus. Ils n'avaient pas le temps de juste se gosser en disant ah, « Vous voyez, Dieu est pour nous, Dieu est pour nous, Dieu est pour nous. » Non, il y a une urgence, il y a une urgence. Il y a une urgence parce que Dieu aime, parce que Dieu aime. Il ne veut pas pouvoir mourir. Plusieurs minutes, c'est plusieurs milliers de personnes. Aaron répandit l'encens pour accomplir le rite d'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la mort cessa de frapper. Ça c'est nous, ça c'est nous les chrétiens. On intercède pour les nations, on se place entre les morts et le Dieu vivant et on dit Seigneur, viens, viens instaurer la paix, viens changer les cœurs, viens là où il y a de l'ombre, apporte la lumière. Parce qu'on a un Dieu vivant. On sert un Dieu qui est vivant. Ce que Aaron il fait là, c'est qu'il fait appel à Jésus. Ce que nous on fait, c'est qu'on fait appel à Jésus. On n'est pas en train de dire « Je suis la solution ». Non, on est en train de dire « On n'a pas de solution, mais toi, tu es la solution. Donc viens et on te supplie, viens, on intercède, viens, fais quelque chose. Parce que toi, tu sais sauver, parce que toi, tu sais, tu sais mettre la paix là où il y a, là où y a du, du, de la distorsion. Quand vous intercédez, c'est ça ce que vous faites. Entre les morts et les vivants, vous vous tenez. Et les conséquences de votre prière, ça peut être la mort, c'est ça de frapper. La France existe, ou l'Europe existe encore, parce que des chrétiens sont en Europe, et parce que Dieu a un peuple nombreux en Europe et qui veut sauver. Voilà pourquoi l'humanité existe. Parce que Dieu aime et Dieu veut sauver. Et qu'il a besoin de gens qui se tiennent et qui disent « Je serai là, entre les morts et le Dieu vivant. Et je veux plaider. » Comme Christ plaide. Comme Christ prie ou intercède. Et c'est possible, notre intercession, elle est possible parce que Jésus est en train d'intercéder. Parce que, petite parenthèse sur le, le, le credo. Euh, on prie par le Saint-Esprit, nos prières sont acceptées parce que Jésus intercède et on prie Dieu le Père. C'est pour ça qu'on a étudié le credo, pour comprendre qu'est-ce que c'est la prière, pour comprendre comment on intercède, parce que Dieu, c'est trois personnes, parce que Dieu, c'est un Dieu vivant, parce que, parce que Jésus intercède, parce qu'il est le... le, le parce qu'on a un Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tout ça, c'est le credo. C'est ce qu'on a vu. On a juste décortiqué le credo pour savoir, en fait, comment vivre, comment prier, comment intercéder. Qui est Dieu Si Aaron pouvait se tenir là, c'est juste parce que Jésus est victorieux. Si moi, je peux intercéder. Si Jenny a pu être guérie. Si cette commissaire de police, elle a pu entendre l'Évangile. C'est juste parce que Christ règne et qu'il intercède. Du coup, mon intercession est validée. Et notre intercession, elle est souvent physique. C'est là où je disais c'est violent. C'est violent parce que ça, ça demande de l'engagement. Je me suis amusé à, à compiler un petit peu euh, pas mal de versets qui, euh, qui parlent de l'intercession dans la Bible. Invoquer, le champ lexical qui est utilisé, je vais vous le donner dans, dans tous les versets. Si vous voulez la référence, je vous les donnerai à la fin avec grand plaisir. Invoquer, implorer, jeûner, être toute la nuit prosterné, se mettre à genoux, ne cesser de prier Dieu, demander instamment, être prêt à être séparé de Dieu, des supplications, du jeûne, porter un habit de toile, des cris, se mettre à genoux et prier, prier nuit et jour, combattre, intercéder. J'en ai enlevé encore. Ça, c'est l'intercession. C'est une intercession active. Pas, on n'est pas en train de prier juste de façon euh, simple, j'ai envie de dire. Pas pour, pas pour réduire la prière, loin de là. Mais il y a une différence entre la prière et l'intercession. Une intercession, elle est, elle est violente, elle est active, elle, elle nous coûte. Elle coûte cher. Elle coûte cher. L'interception, c'est une... L'interception inter, L'intercession est une lutte spirituelle souvent violente en faveur de son prochain, par amour pour lui. Et ça ne vient pas de nous. Nous, on ne peut pas forcer ça. On peut, on peut hein, faire des, des, des gestuels, on ne peut pas forcer l'intercession. C'est seulement quand, quand justement on prie, et je suis content que, que Thierry t'ait mentionné ça tout à l'heure, quand on prie pour être transformé, pour que Dieu vienne, et nous transforme et qu'ensuite, il nous mette à son diapason. Qu'ensuite, au fur et à mesure, il nous fasse vibrer pour ce qui le fait vibrer lui. Il nous appelle à collaborer avec lui pour que son royaume s'étende. Et ça, c'est juste un mystère, ce qu'on appelle un mystère lumineux. C'est un joli mystère. On n'est pas là pour persuader le, le Père juste de, de faire des choses, il est juste là pour, pour qu'au fur et à mesure on, on se soit plus sensible à sa voix, qu'on soit plus de son côté, qu'on soit plus en train de dire « Je comprends, je comprends ton plan, je comprends où tu vas, je sais pourquoi tu vas là, et je prie parce que toi tu fais des choses. Parce que tu aimes ce peuple, alors je prie pour ce peuple. Parce que tu, tu, tu veux voir des guérisons, alors je proclame les guérisons. Parce que tu veux que ton évangile soit proclamé, alors je proclame ton évangile. Parce qu'au fur et à mesure, on comprend qui est Dieu. Et ça, ça demande de la persistance, de l'insistance. En conclusion, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans la Bible pour l'intercession. Les responsables politiques, les responsables d'église, les familles, les proches, les frères et les sœurs qui sont dans la persécution. Annoncer l'Évangile, qu'on grandisse en, en sagesse. Vous avez une liste énorme. Et souvent, on, on, on prie en réaction mais on peut aussi prier de façon proactive. Je prie pour que la paix arrive. Je prie pour que des portes s'ouvrent. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Pour que dans mon commissariat, des portes s'ouvrent. Pour que l'évangile arrive. Ce n'est pas qu'il y a une crise au sein de mon commissariat et que, que je prie, euh, instaure la paix. C'est que je prie pour que il n'y ait pas de crise. Je prie pour que ta paix vienne plus. On est proactif et pas juste réactif. Et tout ça, ça demande des forces, comme je l'ai dit. Ça coûte cher. Ça coûte cher l'intercession. Ça coûte du temps, ça coûte de, de l'investissement spirituel, de l'investissement mental, de l'investissement émotionnel. C'est une lutte intense, souvent violente, en faveur de son prochain par amour pour lui. Mais quand on prie, et que ça nous coûte, de l'autre côté, il y a quand même Jésus qui nous dit Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. On, on prie, ça nous coûte, mais en fait, à la fin, on vient devant Dieu, on lui remet tout ça, et il restaure nos forces. C'est un cercle, c'est un cercle. Et au fur et à mesure, on comprend de plus en plus qui est Dieu. Et si vous ne savez pas, euh, je vais vous citer Spurgeon, Charles Spurgeon, c'était un, un pasteur anglais, Petite euh, phrase que j'adapte pour l'Europe, le, pour ou pour Paris, ou pour la France, mettez ce que vous voulez. Vous dites que vous n'avez rien pour intercéder Quoi Quoi Pas d'enfant inconverti Pas d'ami qui ne soit pas sauvé Aucun voisin qui, qui est toujours dans les ténèbres Quoi Vivre en Europe et ne pas prier pour les pécheurs Vous avez un programme d'une vie là, pour intercéder en fait des sujets, il y en a partout, tous les jours. Ce qu'il nous faut, c'est combattre dans la prière, avec la force que Dieu donne. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet, cvvparis.fr